0: Y es la alegría aquí en la noche. Es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. ¿eh? Estás escuchando tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. es el Aunque Dios del cielo, cielo la luz de mi vida mientras tú en el Espíritu dentro mientras de mí Buenos días, mis queridos hermanos. El Señor te fortalezca en este día y te dé vida nueva. Amén. Pues el mensaje de esta mañana está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Ah, doy un piecito ahí para que lo busquen. Y en lo que lo buscan. saludo a todos los que fielmente siempre están en sintonía. Amén. Bueno, y aún los que lo oirán después, como quiera, van a oír mi saludo. Así que bendiciones para todos. Entonces, en Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 18, leemos en el poderoso nombre de Jesús. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, deseando la cual naufra naufragaron en cuanto a la fe algunos. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus bendiciones. Te ruego que esta tu palabra ahora sea para nosotros, vida. Y como ellas mismas dicen que ellas son para corregir, redaluir, enfrentar, corregir, para enseñar en justicia... O sea, ella, ellas son las únicas que nos forman. Ahora abre nuestro entendimiento, prepara el corazón, abre nuestros oídos, danos sabiduría para que nosotros podamos entender tu palabra y aprovecharla, lo buena que ella para nosotros, y crecer en tu amor, crecer en la fe y seguir hacia adelante. Para gloria de tu nombre oramos. Amén. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso 18. Este mandamiento, hijo mío, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron ante en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, eh, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El tema de esta mañana es La Buena Batalla lo primero que te quiero decir es que que nadie debe de bueno, nadie creo que considere una batalla buena porque en qué sentido pudiera ser una batalla buena si toda batalla va a llevar eh, eh, algo que no está reconocido como bueno porque lo primero es que va a tener que batallar y, y va a tener que, que pelear ¿verdad? entonces si alguien te está diciendo a ti, oh, pelea la buena batalla, y hay batalla buena bueno, esta es buena y por qué el apóstol la consideraba una batalla buena, porque ella es la batalla real que tú tienes que pelear en esta tierra, ella es la batalla que necesitamos pelear, por lo cual es una batalla buena la palabra buena que se usó ahí eh, el significado sería noble y excelente entonces el apóstol le está invitando a Timoteo y le está diciendo pelea la excelente y la noble batalla, ¿por qué? porque en esta tierra hay mucha batalla la, los pueblos muchas veces batallan uno contra el otro Lo, los países eh, cuando hay eh, guerra pues el ejército se prepara para ir a su batalla, pero esta batalla es noble y excelente porque esta es la batalla de nuestra fe. Entonces el apóstol pelea la buena batalla de la fe. Entonces es un mandato a que pelee, a que, a que la pelee. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces que tú tienes una batalla, tú vas a ser más vencedor que simplemente ignorando que tú tienes una batalla. Muchas veces nosotros queremos ignorar que tenemos una batalla y creemos que con eso vamos a hacer algo y con eso no ganamos nada. Ignorándola no vamos para ningún lado. Entonces es necesario nosotros entender que tenemos una batalla y que hay que pelearla, que ignorándola no la vamos a ganar. Amén. En Primera de Timoteo ahí mismo, en el capítulo 6, en el verso 11, Dice así. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de mucho testigo. Mira, aquí, en el que leímos ahorita, Timoteo le está diciendo eh, Pablo le está diciendo a Timoteo: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y después en este le dice: para que él pelee la buena batalla. Entonces dice: pelea en el 12 del capítulo 6 de 1 de Timoteo pelea la buena batalla de la fe hecha a mano de la vida eterna, o sea le está diciendo que vaya a pelear, pero qué batalla la de la fe, vamos a tener una batalla constante por causa de nuestra fe, entonces lo primero que tú y yo debemos conocer para esta batalla es que tenemos que necesitamos eh, eh, lo que respalda nuestra fe que es el conocimiento, tú tienes que pelear esta batalla de la fe, tú, tú y yo tenemos que entender que es una batalla continua contra nuestra fe entonces, tanto la tiniebla como en lo natural, por lo cual lo primero que Pablo quiere asegurarse es que Timoteo conozca la palabra, que conozca su fe, que conozca. Entonces, si esta es la buena batalla, la excelente batalla, también quiero decir que la palabra que se usó allí cuando él le dijo pelea la buena milicia, no es una, ¿cómo se dice?, una batalla. La palabra que se usó allí es pelea. Una campaña militar. Esa era la palabra que se usaba para una campaña militar. No una batalla, sino muchas batallas, que significa entonces una campaña militar. Entonces, la palabra que se usó allá es pelea. La buena campaña militar, que serían muchas batallas. Una campaña está compuesta de mucha batalla. Quiere decir que no es una sola batalla la que te espera. Son muchas. Eso es vence una y está la otra. Vence una y está la otra. Entonces tenemos que pelear esta batalla eh, contra nuestra fe, mira, todo atentado que el diablo invente, que el diablo trate, es para debilitar tu fe y la mía. Entonces tenemos que pelear esta batalla. Es eh, 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 que tenemos, eh, eh. Pablo le dijo a Timoteo, observa lo que Pablo le dice en, en el 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. La palabra mandamiento que él usó allí, es la palabra que usaban los jefes de los batallones para la guerra. Esta palabra venía... Dice, es un término que se usaba en el campo militar. Este mandamiento, esto era una orden. Este mandamiento era una orden de un capitán de un ejército. O sea, que no es que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando le dijo este mandamiento. Timoteo lo entendió. Esta era la palabra que se, que, que en aquellos tiempos usaba un capitán de un ejército. Cuando daba un mandamiento, los soldados observa que no pueden pensarlo dos veces, que no se pueden quedar ahí parados, que no lo pueden cumplir a mitad, eh, tiene, o lo sacan de la milicia, tiene que ir exactamente porque es un mandamiento del capitán a ejecutarlo, entonces esto era, por eso le dijo este mandamiento, este mandato, o sea te lo estoy diciendo en forma de un capitán a su ejército, pelea. Pelea, Timoteo, la buena batalla. Entonces, no era una sola batalla, va ¿vale? a haber batalla en la que va a tener que, 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 que conquistar cada día. Eh, la mentira más grande que nos pueden decir a nosotros es que todo va a estar bien cuando tú vienes a Cristo. No, 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 no. Que nos digan mejor, mira, tú entraste ya al ejército. Y aquí te va a tener que ejercitar y te vamos a preparar para que pelee la batalla. Es para eso que tú buscas una congregación. Es por eso que tú necesitas pastores, para que te alineen. Tú sabes, cuando alguien entra al ejército, no te creas que color de rosa, él sufre en esos entrenamientos que le dan, eso es fuerte. Y no le dejan hacer más nada que concentrarse en su entrenamiento a eso que tú vas a la iglesia, que te entrenen a pelear la buena batalla. Entonces, cuando tú llegas al Señor a entrenarte como soldado, tal vez tú estabas impuesto a andar por ahí perdiendo el tiempo, pero no más, porque entraste al ejército y ahora va a tener que pelear como un soldado, porque se te van a tener que, se te van a estar levantando batalla. Entonces, esto es una guerra hasta que lleguemos al cielo. No creas que esto es porque llegaste al Señor y hoy te van a empezar a hacer la guerra. Esto no tiene paradera más que cuando tú llegues allá. Entonces podrá decir, he peleado la batalla, como dijo Pablo antes de irse, he peleado la buena batalla de la fe. La forma adecuada, <coughs> la forma adecuada de luchar es conociendo bien tu doctrina, una doctrina correcta de nuestra fe y con una conciencia sana. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, dice... Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe, no es una fe de que, que tú dices, tengo fe en el Señor, me voy a beber este té con fe, no, aquí está hablando manteniendo la doctrina de tu fe. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Por qué buena conciencia? Oh, porque cuando tú te acostumbras a ignorar la conciencia, ella se vuelve mala ella se cauteriza, ya ella no te va a acusar. Entonces, él está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, cuídate y trata de mantener una conciencia buena, porque cuando la conciencia se vuelve mala, tú pecas y ella ya no te reclama, porque ya ella está endurecida, ella está cauterizada, ella está quemada. Por lo cual nosotros, para, la, para pelear esta batalla, necesitamos dos ingredientes primordiales, que es conocer mi fe para poder pelear contra lo que viene contra mi fe. Yo debo conocer la palabra. Yo debo estudiar la palabra. Y lo otro es que yo debo tratar de mantener una conciencia buena. Que cuando la conciencia me acuse, yo le haga caso y yo entienda que eso está mal para que ella no se queme. Porque luego quemada ya ella no me va a dirigir bien. ¿Quiénes tienen esta batalla? Los pastores y las ovejas. Sí, es todo. No te crea que el pastor tiene batalla y tú no, no te creas que tú tienes batalla y digas que los pastores y los líderes no tienen batalla, aquí todo el mundo tiene batalla, entonces nosotros tenemos que saber pelear esta batalla, tenemos que pelear esta guerra, se nos llamó a pelear esto no es que simplemente tú y yo vamos a estar aquí parados mirándonos la cara y que qué bueno y vamos a cantar y vamos a, a, a adorar a Dios a través de un corito y gloria a Dios y aleluya. No, cariño, te mandaron a pelear y va a tener que pararte a pelear o el enemigo te va a vencer. Es por eso que hay tantos cristianos ya que, que el enemigo le, le está contando hasta diez ya porque están en el piso, ¿eh? No dejes que te cuenten hasta 10 párate a pelear, que nadie te dijo que tú eras fácil, el que te lo dijo te habló mentira. En Romanos capítulo 15, verso 30, vamos a leer algo más, en el verso 30, dice, Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. ¿Pero qué fue lo que él pidió? Ayuda en oración. ¿Y oye para qué pidió ayuda? Porque el problema es que nosotros creemos que, que, que vamos a estar bien, eh, cogiéndolo suave, como dice mi sobrino, cogiéndolo chilin, tía, yo estoy aquí. No, 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 no fue, no fue para eso que nos llamaron, nos llamaron. Y tú tienes que pelear esta batalla. Te, eh, eh, Pablo pidió ayuda y dijo, ayúdenme en oración. Sí, porque es que hay, eh, 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 él tenía una batalla con esos hermanos en cuanto a la ofrenda se refiere. Entonces nosotros tenemos que pelear esta batalla para poder nosotros ganarla y, y ahí, nos, ahí te mostré que Pablo también tenía batalla y lucha y muchos textos te puedo buscar donde Pablo dijo que él tenía que pelear con este aguijón y, y, y que lucharan y que él, él había peleado la buena batalla este, en 2 en Corintios capítulo 10 verso 3 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne uh -uh. porque las almas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Escucha bien, quiero que me ponga atención. Estoy leyendo 2 Corintios, capítulo 10, del verso 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivo en este cuerpo todavía, no militamos según la carne. No. Según la carne, no es que yo voy a militar. Ni milito para ella ni según lo que ella me dice. No puedo, porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Yo no puedo venir y buscar este, una arma o algo ah, para defenderme contra el enemigo. No, porque yo contra el enemigo con un, una pistola o un revólver no gano nada. Yo no gano nada con un palo contra el enemigo. ¿Sabe que hay gente que parecen como locos y ellos agarran palos? Dicen, dale palo a Satanás. Esas es son una locura, hermano. A Satanás se le ve sometido a Dios conociendo la Palabra sabiendo pelear esta batalla porque esta es contra tu fe y la mía. Tú tienes que conocer el atentado que es contra la fe. Escucha lo que dijo Pablo, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Escucha la fortaleza ahora, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oye cómo es. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, a medida que tú vas obedeciendo, tú le estás pisando la cabeza a la desobediencia. Eso va poniendo tu obediencia en perfección. A medida que tú te vuelves más obediente y más obediente, tú le estás pisando la cabeza a la desobediencia y tú vas a derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. O sea, todo lo que venga contra la palabra, todo pensamiento que el enemigo te mande, todo lo que el diablo quiere poner en tu mente que va contra la palabra, tú lo tienes que derribar con tu salmadura en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuándo tendrá esta lucha? Escucha bien lo que escribí aquí. ¿Cuándo tú y yo vamos a tener esta lucha? En el momento de orar, en el momento de leer la Biblia, cuando va a estudiar la Biblia, cuando va a la iglesia, cuando va a un grupo de estudio bíblico, cuando va a predicar, cuando va a llevar el Evangelio por las calles, por las casas, cuando va a predicar a una iglesia, al cumplir la palabra. Todo esto se te va a levantar. Eso va a tener una batalla para cumplir la palabra, va a tener una batalla para predicar, una batalla para orar, para leer la Biblia, para ir a la iglesia. El día que, el día que tiene culto te duele la cabeza, te duelen los pies, el día que estás más cansado te da un sueño que ni tú lo entiendes. Oye, pelea tu batalla. Cuando va a orar, te pone vago, pelea tu batalla, pon alabanza y empieza a cantar para que esos aires se tengan que despejar. Cuando va para la iglesia, te, se te va a levantar una batalla. Cuando tú dices, voy a ayunar, ah, ya el enemigo te está preparando una. Cuando tú vas a leer la Biblia, te cae un sueño que lo va a tener que reprender. Esta batalla va a tener que pelearla porque tú tienes que conocer que está en guerra. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: Amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Uh, oye, oye, esta es una batalla contra el alma. Los deseos carnales tuyos no le hacen bien al alma, a, a, al alma. Ellos pelean con el alma, ellos vienen contra el alma, ellos quieren destruir el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, o sea, una buena conducta tuya y mía. Dios está proclamando una buena conducta tuya y mía. El, el, el apóstol le dijo, amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os Astengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, esto es una lucha continua, tú tienes que abstenerte de aquellas cosas que tú sabes que no son del espíritu, que son de la carne, que son carnales, que tal vez no sean pecados, pero te ponen carnal, tienes que resistirla, tienes que pelearla, porque ellas batallan contra el alma, hasta cuándo esta lucha, hasta cuándo, Por esto no tiene, nadie dijo que esto terminaba, esta lucha, vamos a leer Segunda de Timoteo capítulo 4, en el verso 7, de Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7. Si no lo puede leer, por lo menos lo va anotando y luego lo lee. Dice, desecha las fábulas profanas de viejas y de y, eh, des eh, desecha las fábulas profanas y de, y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esto va a ser una lucha, porque es que la piedad tiene una promesa que es para aquí presente y para la vida venidera. Esto es hasta que tú llegues allá, tú vas a tener que estar luchando para vivir una vida, una vida piadosa, una vida piadosa, pero yo te leí en primera de Timoteo, y en realidad era segunda, so, entonces pero como quiera quería la palabra piadosa, porque la gente cree que ser piadoso es ser bueno, no, la palabra piadosa significa santidad, eso es lo que está diciendo, vive una vida de santidad, vive una vida como de santidad, ahora sí, segunda de Timoteo capítulo 4, en el verso 7 y 8, le estaba leyendo y decía, me sonaba raro, y mire y es que estaba leyendo primera. So dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En la que te estaba leyendo allí, que también me interesaba, es que tú, es una vida piadosa que te están mandando a vivir. Pero en esta vida, como decía antes, tú no puedes alimentar la carne. Pero oye lo que Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí está. ¿Cuál fe? La de esta palabra, la fe, el conocimiento de su, de, de su profesión de fe, la fe que tú y yo proclamamos y decimos tenemos que conocerla para poderla guardar y pelear esta batalla. Ya Pablo estaba eh, al morir y él está diciendo he peleado la buena batalla todavía con todo lo que Pablo sufrió. Él está llamando que esta batalla era buena porque esa palabra lo que decía era noble y excelente. Esta es la, esta es la mejor batalla lo que Pablo está diciendo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aleluya, no es solamente para Pablo este premio, también era para ti, también es para ti y para mí, eh, anímate a pelear esta batalla, esta batalla la tenemos que vencer, en 2 Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, lo repito por si lo quiere anotar. En el verso 3 dice, «Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo». ¡Ay, santo! Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, primero Pablo le está diciendo pelea y la bendición viene después. No quiera la bendición ahora. Todo trabajador tiene que esperar primero a trabajar y después que le dan el pago. ¿Y ¿Hasta cuándo esta lucha? Hasta que llegue allá. Pablo dijo, ya he peleado la buena batalla, pero era porque él se estaba muriendo. Entonces, tú tienes que seguir luchando hasta, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Amén. La forma adecuada de pelear esta lucha, ¿cómo será? Conociendo la doctrina correcta de la fe y guardando una buena conciencia. En, en Efesios, capítulo 6, verso 12, dice así, en el 6, 12, dice... Desde el once dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es que todo un pleito, él te está acechando 24-7. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mira, la lucha no es con tu hermano, no es con tu amigo, no es con tu esposo, no es con el jefe, no es con el vecino, sino contra principado Acuérdate que decía que nuestras armaduras no son carnales, por lo cual no peleamos en la carne. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso no suena como un ejército demasiado poderoso. Principados, potestades, huestes espirituales de la maldad de, la, de las regiones celestes en maldad. Por, entonces, como se oye preparado, tú y yo no podemos ir a la guerra sin preparación. Ellos tienen rango, eh, eh, ellos tienen su ejército de demonios, de espíritu. Eso espíritu que dice eh, contra huestes espirituales de maldad. Son todos esos espíritus de maldad que se manifiestan aquí en la tierra. Entonces, tú y yo peleamos con la gente, peleamos con mi hermano, peleamos. Con el que me miró mal, pero que ese que me está mirando mal, el diablo quiere que yo pelee. Es eh, por eso, para que yo no quiera volver a la iglesia, porque aquel se rió de mí, porque aquel dijo esto. No es con el diablo la lucha. Él te pone hasta a mirar lo que no es, y tú tienes que pelear esta batalla. Pero, ¿cómo es que la va a pelear así sin armadura? No, escucha lo que dice. Por tanto, tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, el día malo en el día que tú sientes la batalla. Y habiendo acabado todo, estar firme, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. La palabra es la verdad, pero la verdad, no con un evangelio dañado, no con una doctrina dañada, es con la verdad. ¿Y qué es los lomos? Los lomos es desde de, debajo de los brazos hasta donde termina la cintura. Ellos se ponían como un chaleco, como si fuera una faja. Se ponía el soldado romano y, y Pablo, aquí, aquí a quien está describiendo un soldado romano, para que eso no dejara que ellos se doblaran. Esto era como de un metal y lo mantenía así fuerte. Entonces le está diciendo, ciñen los lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Mira, tu vestidura tiene que ser una coraza. La coraza era como un chaleco. Tú sabes lo que usan los policías, los chalecos contra Es como eso, la coraza, pero de un metal. Entonces, luego que ellos se ponían eso, ellos se ponían primero debajo la faja que cubría los lomos, y encima de la faja que cubría los lomos, entonces iba la coraza de justicia, que era el chaleco como de un metal, que es un chaleco puesto de metal, pero abajo estaba la faja que no lo iba a dejar doblarse. Y el chaleco de, de la coraza de justicia, es la justicia justicia de Dios, lo bueno, lo, lo, lo bueno es la justicia. Cuando tú practicas lo bueno, tú estás practicando la justicia de Dios. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, el tú vaya a predicar y estas son las sandalias de la paz que tú llevas, el evangelio, que lleve el evangelio. Esto es una forma de tú vestirte como soldado, predica la palabra, llévala sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Sabe que así este escudo? Este escudo le cubría como desde la nariz hasta las rodillas, Estaba, era un escudo grande y ellos estaban cubiertos porque ellos peleaban y, y le lanzaban, era flecha encendida en fuego, la punta. Entonces, cuando daba en el, en el en el escudo, las flechas se apagaban y caían. Entonces, ¿qué está diciendo? Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del, del evangelio, de la paz y sobre todo oye sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno ¿está viendo? el enemigo te manda dardo de fuego pero tú le pones el escudo ese escudo de la fe el enemigo te dice tú no eres hijo de Dios tú no Dios a ti no te escucha Dios lo de Dios no es verdad Dios es un mentiroso y peleando contra tu fe, pero tú ahí con fe oh, que tú no te vas a sanar y tú, yo sí me voy a sanar al diablo, o oh, que tú no vas a vencer, yo sí voy a vencer, Satanás, tú le pones el escudo de la fe para que se apaguen cada dardo, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, el yelmo era un casco de la salvación que tú sepas que, que, que no por, porque el diablo te diga que tú no eres salvo, ya di que tú no eres salvo, no, no, no eso tiene que estar puesto ahí para que venza Yeah. <laughs> Todo pensamiento de las tinieblas que envíe contra tu salvación y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso que tú tienes que conocer la palabra para que el Espíritu pueda tomarla. El Espíritu sabe la palabra, pero él va a tomar lo que tú conoces para pelear. Entonces, la palabra es la espada del Espíritu. Vístete desordado que esta batalla es buena, es noble y excelente y hay que pelearla porque es un mandato. Es un mandato. Pelea, Timoteo, la buena batalla. So, tú y yo tenemos que pelear la buena batalla y hemos visto que, que en todo tiempo cuando tú lees la Biblia Pablo se encontró con una lucha continua entonces cómo que tú no puedes vencer el que, d que cuando tú vas a orar no puedes orar, que cuando lees la Biblia que te da sueño, que al estudiar la Biblia no te puedes concentrar, que cuando va para la iglesia algún achaque te llega que cuando va a tu célula o a tu grupo de estudio bíblico por todo te queda, que cuando va a predicar el diablo te hace un mundo en la cabeza y ya tú llama llamas al pastor, pastor lo siento pero no voy a predicar o al lugar donde te están invitando, pero reconoce que, que se te levanta una batalla en contra cuando va a predicar y pelea tu batalla. En el nombre poderoso de Jesús, pelea. Señor, te damos gracias por este mensaje, pidiéndote que encuentre espacio ahora este mensaje en nosotros y dé fruto para lo que tú le enviaste. Amén. Y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Pelea tu buena batalla. Acabas de escuchar tu programa especial, Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. por el